0: Καλώς ορίσατε στο Δελτίου Ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Σήμερα θα δούμε ότι η Νάσα παρήγαγε οξυγόνο στον Άρη, τα πολύ σπουδαία ευρήματα στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, μία ακόμα μεγάλη πρόοδος της τεχνητής νημοσύνης και άλλα. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Ξεκινάμε με ένα πείραμα στον Άρη που είχε μεγάλη επιτυχία και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργία επανδρωμένων βάσεων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, το πείραμα Moxie τη NASA παρήγαγε με επιτυχία 122 γραμμάρια οξυγόνου στον Άρη. Ξεπέρασε μάλιστα τι προσδοκίε των επιστημόνων, παράγοντα το διπλάσιο από το αναμενόμενο. Όπω λέει η NASA, η ποσότητα αυτή είναι αρκετή για να κρατήσει ζωντανό ένα μικρό σκύλο για 10 ώρε. Αυτή μπορεί να είναι μία μικρή ποσότητα οξυγόνου, όμω αυτό ήταν απλά ένα πιλωτικό πείραμα. Τώρα που οι επιστήμονε γνωρίζουν ότι η τεχνολογία δουλεύει, μπορούν να εργαστούν στην επέκτασή τη. Αυτή η συσκευή, μεγέθου φούρνου μικροκυμάτων, μεταφέρθηκε στον Άρη με το rover Perseverance της NASA το 2021 και διαχωρίζει άτομα οξυγόνου από μόρια διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα του Άρη. Η επιτυχία του Μόξι είναι ένα κρίσιμο βήμα γιατί ένας για τη δημιουργία ενό βιώσιμου περιβάλλοντο για τι ανθρώπινε αποστολέ στον Άρη, παρέχοντα όχι μόνο αέρα για την αναπνοή, αλλά και καύσιμα για του πυράβλου που θα εκτοξεύονται από εκεί. Από αυτή την ίδια η απορία μου είναι για ποιο λόγο η NASA χρησιμοποίησε ω μονάδα μέτρησης ένα μικρό σκύλο και όχι έναν άνθρωπο. Αλλά αυτό μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA παρατήρησε τον εξωπλανήτη K2-18b, ο οποίος βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη. Στην ατμόσφαιρά του εντόπισε ενώσεις του άνθρακα όπως μεθάνιο και διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό έρχεται να προσθεθεί στι αυξανόμενε ενδείξει ότι ο ΚΕΙ218b θα μπορούσε να είναι ένα οικειάνιο πλανήτη, δηλαδή ένα εξωπλανήτης του οποίου η ατμόσφαιρα θα είναι πλούσια σε υδρογόνο, ενώ η επιφάνειά του θα είναι καλυμμένη με οκεανό νερού. Αν και τα ευρήματα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο πλανήτη είναι κατοικήσιμο, ειδικά εάν σκεφτούμε ότι το μέγεθο του είναι πολύ μεγάλο και οι συνθήκε του ακραίε. Όμω εντοπίστηκε και κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό: Δημεθυλωθιεθέρα. Μια οργανική ένωση, η οποία στη γη παράγεται αποκλειστικά από ζωντανού οργανισμού. Αυτό δείχνει πω υπάρχει πιθανότητα βιολογική δραστηριότητα. ή πιο απλά, πω υπάρχει πιθανότητα ύπαρξη κάποια εξωγήινη ζωή. Βέβαια, η ένδειξη ήταν αδύναμη, και η παρατήρηση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί. Τελειώνοντα με αυτή την πολύ σημαντική είδηση, να πω κάτι που είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε. Μπορεί να αναρωτιέστε με ποιον τρόπο ένα τηλεσκόπιο μπορεί να αναγνωρίσει τη σύσταση τη ατμόσφαιρα ενό πλανήτη. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό επιτέχθη κατά τη διέλευση του πλανήτη μπροστά από το μητρικό του άστρο. Καθώ το φω από το άστρο περνάει μέσα από την ατμόσφαιρα του πλανήτη, το φάσμα του φωτό επηρεάζεται διαφορετικά ανάλογα με τη σύσταση τη ατμόσφαιρας. Έτσι, όταν το φω φτάσει στο τηλεσκόπιο, οι επιστήμονε μελετώντα το φάσμα του μπορούν να αναγνωρίσουν τη σύσταση τη ατμόσφαιρας. Αυτή τη μελέτη την ονομάζουμε φασματοσκοπία. Φεύγουμε από το διάστημα και πάμε στην τεχνητή νομοσύνη. Ένα νέο μοντέλο τεχνητή νοημοσύνης μπορεί να ξεπεράσει του ανθρώπου πρωταθλητέ σε αγώνε με ντρόουνς. Ονομάζεται SWIFT και χρησιμοποιεί μια πραγματική πίστα αγώνων με ντρόουνς ώστε να εκπαιδεύεται σε λιγότερο από 50 λεπτά μέσω βαθιά ενισχυτική μάθηση. Σε αγώνε ενάντια σε ανθρώπου πρωταθλητέ, το SWIFT κέρδισε αρκετούς αγώνες, σημειώνοντα μάλιστα τον ταχύτερο χρόνο. Στο παρελθόν, η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταφέρει να κερδίσει ανθρώπου σε πολλά παιχνίδια, όπω το σκάκι, το Go, μέχρι και σε βιντεοπαιχνίδια. Η συγκεκριμένη είδηση όμω είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή οι αγώνε με Drones είναι ένα φυσικό άθλημα που υπακούει στους νόμου τη φυσική και όχι στον κώδικα κάποια προσωμείωση. Αυτό το επίτευγμα αναδεικνύει τι δυνατότητε τη τεχνητής νοημοσύνη σε φυσικέ εφαρμογέ του πραγματικού κόσμου και θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη άλλων συστημάτων όπω τα αυτόνομα αυτοκίνητα, τα αεροσκάφη και, στο κακό σενάριο, το στρατό. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature. Για την επόμενη είδηση θα ταξιδέψουμε πίσω στο παρελθόν. Πριν από περίπου 900.000 χρόνια, ο πρόγονος του σημερινού ανθρώπου έφτασε ένα βήμα πριν από την εξαφάνιση. Μια νέα ανάλυση δείχνει ότι οι σημερινοί άνθρωποι κατάγονται από μόλι 1.300 άτομα. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εκείνη τη περίοδου χάθηκε το 98,7% του πληθυσμού. Οι ερευνητέ χρησιμοποίησαν μία νέα μέθοδο που ονομάζεται FITCOL και εξέτασαν γενετικά δεδομένα από 3.154 άτομα. Έτσι, μπόρεσαν να εκτιμήσουν τι δημογραφικέ αλλαγές στο παρελθόν. Τότε η πληθυσμιακή κατάρρευση συνέπεσε με μια περίοδο σημαντικών κλιματικών αλλαγών. Υπήρχαν σημαντικέ διακυμάνσει τη θερμοκρασία, σοβαρέ ξηρασίε που προκαλούσαν έλλειψη τροφή, ενώ εξαφανίστηκαν διάφορα είδη ζώων. Σήμερα, 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρωστάμε την ύπαρξή μα σε αυτού του ανθρώπου που επιβίωσαν. Η μελέτη ανοίγει νέου δρόμου για την κατανόηση τη πρώιμη ανθρώπινη εξέλιξη αλλά και τη επίδραση των περιβαλλοντολογικών παραγόντων στη δυναμική των πληθυσμών. Πάμε στον τομέα της υγείας. Η ελωνοσία δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιες φορές, ίσως να μεταδοθεί από μολυσμένη βελόνα, όμως ο πιο συχνός τρόπος μετάδοσης της ασθένειας είναι τα κουνούπια. Και πιο συγκεκριμένα, τα θηλυκά κουνούπια του γένους ανοφελές. Η ασθένεια της ελωνοσίας υπάρχει κυρίως στην Αφρική για την τη. Οι άνθρωποι παίρνουν κάποια μέτρα, όπω οι κουνουπιέρες, τα μακριά ρούχα και τα αποθητικά κουνούπια, όμω τέτοια μέτρα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Έτσι, οι επιστήμονε προσπαθούν να αναπτύξουν βιοτεχνολογικά εργαλεία για την καταπολέμηση τη ελωνοσία. Πρόσφατα, ερευνητέ χρησιμοποιώντα το σύστημα CRISPR-Cas9 ανέπτυξαν μία μέθοδο με την ονομασία Ιφηγένεια που του επιτρέπει να σκοτώνουν μόνο τα θηλυκά κουνούπια, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στα αρσενικά να αναπαραχθούν. Έτσι, καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν πολύ αποτελεσματικά το σημαντικότερο τρόπο μετάδοση τη ασθένειας. Η μέθοδο αυτή, στο μέλλον, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλε νόσου, όπω ο ιός Zika και ο κίτρινο πυρετό. Τώρα θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικέ μελέτε που θα επαληθεύσουν τα αποτελέσματα τη έρευνα. Στη συνέχεια θα γίνουν δοκιμέ σε κουνούπια υποελεγχόμενε συνθήκε και τέλο θα πραγματοποιηθεί η δοκιμή σε πραγματικέ συνθήκε. Αυτή την είδηση τη διάβασα από το site του αγαπημένου Mad Scientist. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, στις πηγές του βίντεο μπορείτε να βρείτε το άρθρο του. Όσοι δεν τον γνωρίζετε, να σας πω απλά ότι η δουλειά του είναι πρότυπο σωστής δημοσιογραφία σε επιστημονικά θέματα. Αξίζει να επισκεφτείτε το, το site του, όπως και το κανάλι του στο YouTube. <ΣΣΣΣ> Επιστήμονες ανέπτυξαν μία οντότητα που μοιάζει με πρώιμο ανθρώπινο έμβριο, χωρίς τη χρήση οαρίων και σπερματοζωαρίων το και ο σκοπό του είναι να μελετηθεί η πρώιμη ανάπτυξη των εμβρίων για την οποία υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε. Η έρευνα σε μοντέλα εμβρίου είναι μια πιο ηθική προσέγγιση από τη χρήση πραγματικών εμβρίων. Το μοντέλο δημιουργήθηκε με τη χρήση βλαστοκιτάρων που επαναπρογραμματίστηκαν, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οποιοδήποτε τύπο ιστού στο σώμα. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature λέει ότι πρόκειται για ένα πλήρε μοντέλο εμβρίου που μιμείται τι βασικέ δομέ που υπάρχουν σε ένα πρώιμο 14 ημερών. Μάλιστα, απελευθέρωση και ορμόνε που μετέτρεψαν ένα τεστ εγκυμοσύνη σε θετικό στο εργαστήριο. Η ελπίδα είναι ότι οι επιστήμονε θα κατανοήσουν καλύτερα την πρώιμη ανάπτυξη των εμβρίων, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένω να βελτιώσει την εξωσωματική γονιμοποίηση και να αυξήσει τι γνώσει μα για τι γενετικές ασθένειες. Τελευταία είδηση για σήμερα είναι μια ανησυχητική εκτίμηση για το περιβάλλον. Η πετρελαϊκή εταιρεία ExxonMobil προβλέπει ότι μέχρι το 2050 η μέση θερμοκρασία τη γη θα ξεπεράσει του 2 βαθμού Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και ότι δεν θα καταφέρουμε να πιάσουμε του στόχου που έχουμε θέσει. Σύμφωνα με την εκτίμηση, το 2050, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα εξακολουθούν να καλύπτουν το 54% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την ενέργεια θα φτάσουν τους 25 δισεκατομμύρια μετρικού τόνου, δηλαδή υπερδιπλάσια ποσότητα από το στόχο του IPCC, που είναι 11 δισεκατομμύρια τόνη. Ελπίζω να αυξηθούν οι προσπάθειες για την ενεργειακή μετάβαση, επειδή το σενάριο να ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς Κελσίου είναι φιαλτικό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, σχόλιο και κοινοποίηση. Είναι ένας δωρεάν και εύκολος τρόπος να με βοηθήσετε πραγματικά. Επίσης, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη παρασκευή.